0: 那像华为集团的创办人任正非呢，他其实就是一个比较务实的人。当媒体问他说，哎、欸，你们华为的手机系统到什么时候可以超过安卓系统，还有苹果 iOS 系统的时候呢？那他就直接回答说，那这个需要的时间应该不会超过三百年吧。哈喽， Hello, 大家好，我是 Amy。我们之前用了三集影片介绍中国半导体一个中心国际的困境。如果你要在别人已经很强的领域上面发展的话，你就可能会遇到你要长期烧钱，可是长期失败的困境。但是我们知道，现在发展半导体产业已经是中国政府的国策了。虽然我自己认为呢，这很可能会演变成苏联和美国呢在冷战时期的太空军备竞赛，导致苏联的经济被拖垮。可是人家竟然非常认真的发展了，那我绝对不鼓励大家轻视对手，我们一定要严肃认真的看待。所以接下来的这几集影片呢，我们将会介绍中国政府和民间呢，他们是如何发展半导体产业，他们现在发展的进度如何，有哪些比较成功的公司，那最后他们可能会发展到什么样的地步呢？接下来的影片呢，完全就是超级大补贴，一定要每一集都看哦、喔。中国会想发展半导体产业，其实出于一种不安全感。其实中共呢是一个特别没有安全感的政权，因为他们一开始建国的时候呢，整个世界就分成自由世界和共产世界。那他们对自由世界一直都是有敌意的，不像市场经济民主国家呢，彼此合作的意愿会很高。譬如说，我以前在北京居住的时候呢，就发现一些比较奇怪的事情。譬如说呢，他们有十八亿亩耕地红线这样的政策，农作物的耕作土地呢一定要维持在十八亿亩以上，这是因为为了粮食安全缘故，他们非常。害怕有一天会没有东西吃，所以要保障全国可以耕作的农田呢，超过十八亿亩这样的水准。其实我觉得各个国家呢，他会想要保护自己，这是一个非常自然的心态。就像譬如说疫情过后啊，现在大家都很希望在自己的国家里面有自己的半导体厂，这个都是可以理解的。可是这种心情啊，在中国政府身上呢是特别的明显。那因为现在中国是全球最大的电子加工厂、世界工厂嘛，像手机、电脑这些东西的电子零组件呢、半导体零件呢，都是被大量的运进中国，然后在中国内部呢组装成手机和电脑。一个一个的在卖出去，所以中国对半导体零件的进口量是非常的大。根据中国国家统计局的数字呢，他们一年现在呢已经进口到了三千五百亿元半导体晶片的程度。那这么大的量体，他们当然不能接受这个晶片和半导体零件是掌握在其他国家的手中，所以在二零一五年的时候呢，习近平习大大就宣布了二零二五中国制造的国策。那他们在这里面呢，就说现在呢，中国半导体自制,制率实在是太低了，只有不到百分之十。那接下来到了二零二五年的时候呢，这个半导体产品的自制,制率呢，可以提高到百分之七十这么多。好，现在是二零二一年十二月，到去年二零二零年的时候呢，表定的这个半导体自制率呢，已经应该要到达百分之四十了。那么这么几年，经过这么疯狂的投资下来呢，现在中国半导体的自制率到底做到了多少呢？根据权威机构 IC Insights 的调查呢，他们认为中国半导体消费市场应该是一千四百三十亿美元啊，它的数字呢跟中国国家统计局的三千五百亿美元是有相当大的差距。不过我想这应该是因为他们对半导体产品的定义不同所导致的。那么根据 IC 调查呢？现在在中国市场上面呢，在中国本地制造的半导体产品呢，总值是两百二十七亿美元，那占总额一千四百三十四亿美元呢。只有百分之十五点九，而且这里面呢还包含了很多由台积电、三星、海力士、联电这些外资厂商呢，他们在中国的厂房里面做出来的产品。那如果你把这些扣掉，那只剩下中国厂商在中国制造的半导体产品呢，那它的产值就会只剩下八十三亿美元，那占总额呢只占百分之五点八。说好百分之四十到底在哪呢？而根据埃森哲的预估呢，到了2025年，也就是伟大的2025中国制造的那一年呢。如果把外资厂商在中国制造的产品也加进去的话，中国半导体产业的自制率呢会提高到百分之十九点四，从十五点九成长到十九点四。哇，这跟表定的百分之七十实在是差太多了吧？从一开始你的目标就已经定的太激进，而且我们都已经给你作弊了，台积电、三星、海力士，我们都给你算进去了。虽然中我自己的自制力目标实在定得太夸张，根本就不可能达到。可是呢，席大大笨，我们不能跟着他笨。其实这样的成长率它还是需要被重视的，因为这个成长率呢，如果能够常年持续的话，那就会跟复利的力量一样可怕，它会一直增加，一直增加，越增加越多。所以，我们现在就来假设一个最乐观的情况，如果就以 IC Insights 预估速度来统计的话，我们假设每五年呢，它都能够保持相同的这个成长速度的话，那也要到二零五五年的时候呢，整个中国半导体体自制率才会达到接近七成的水准，当然这是最乐观的假设，这在真实生活中几乎就是不可能发生的。因为呢，当你越成长的时候，你的基数呢会越变越大。你要知道，我们从十亿要变成二十亿是相对容易的，可是你要从一百亿做到两百亿呢，那就非常的困难。所以当你的基数越变越大的时候呢，你的成长率呢其实是应该要降低的。那我们这边呢，只是假设一个最乐观的情况来试算，就算是这个最乐观的情况发生的话呢，中国的半导体自制率要做到七成呢，你至少也要三十五年的时间。而且这里面还加上了外资厂商在中国工厂里面制造的产品哦、喔，所以我们就知道这件事情其实真的是非常非常的困难。那像华为集团的创办人任正非呢，他其实就是一个比较务实的人。当媒体问他说：“诶，你们华为的手机系统到什么时候可以超过安卓系统，还有苹果 iOS 系统的时候呢？”那他就直接回答说：“那这个需要的时间应该不会超过三百年吧。”你看，其实他就很务实，他知道这很困难，几乎就是不可能嘛。可是老实说，我觉得这个数字看起来已经够可怕了。人家只要一直努力的话，那么三十五年之后，中国半导体自制率就算做不到七成，你做到了三四成也是有可能的吧？持之以恒一定会成功的，好吗？你们可不可以不要这么严苛呢？可是持之以恒呢，通常呢都是一件好事情。可是，在半导体产业有一个特色，可能会让持之以恒这件事情反而变得非常的恐怖。那就是半导体产业呢，它是需要非常高额的投资、长期的投资、精明的投资。如果你持之以恒，可是没有做好的话，你很有可能会把自己都烧死的。我们这几年呢，就听到很多中国政府大举投资半导体产业的故事，那市场。非常的疯狂啊！很多公司呢，竟然去诈骗政府的补助，然后最后烂尾掉。譬如说，我们台积电研发负责人蒋上义呢，他就自己去了一家叫做武汉鸿兴的公司，就最后发现是一场骗局。像这样的故事实在是太多了。好，那我们就来检查一下，看这样的投资到底是不是真的有很多。中国政府呢，他在二零一四年的时候成立了第一期的国家集成电路产业基金，被大家昵称为大基金，它的规模呢大概是一千四百亿人民币左右。那到了二零一九年的时候呢，就成立了第二期大基金，它的规模呢是两千亿人民币。那它这个第二期基金呢，应该是要花五年的时间把它花完，也就是到了二零二三年的时候会花完。那也就是说，中国的中央政府呢。可能十年内主导呢，投入半导体产业有三千四百亿人民币的规模，那也就相当于是美金五百多亿元。这样的投资到底多不多呢？我们听听看中国紫光集团的董事长赵伟国他是怎么说。赵伟国这个人呢，他就是二零一五年的时候到台湾啊，大言不惭说要并购台积电的那个狂人。可是他的公司紫光集团呢，现在已经陷入这个财务重整的惨境。赵伟国在二零一九年接受媒体访问的时候呢，他就公开的说。台积电一年的资本支出就超过你一期的大基金，你还花了五年才把它投资完，你根本不要跟台积电比。我们知道今年台积电开出了震撼业界的三百亿美元资本支出，而且他们打算在三年内投入一千亿美元。那这样的规模呢，跟中国政府它十年内花掉五百多亿美元的规模相比，那中国政府你连台积电的水准都没有，你还要比什么呢？更何况，我们台湾不只是台今天我们还有很多半导体公司啊。根据中国一家以投资半导体创业公司为强项的云秀资本这家公司的统计呢，在二零二零年，也就是去年的时候呢，整个中国出现了这个半导体的投资热潮，总共有五百三十四家创业公司拿到了融资，总融资的金额呢是一千五百三十六亿人民币。这听起来好像很多，对吗？但是一千五百多亿人民币其实也不过就是两百三十亿美元的水准。我们就用赵伟国的标准来评价，这跟台积电一年三百亿美元的资本支出相比，你全中国一整年投入在半导体创业公司的金额，说真的，显然也不是太多。而且台湾和美国半导体公司是年年烧钱，每年都投入非常大资本支出，长期累积下来才有今天的成就。台湾是。从一九八零年代就开始投资美国，在一九六八年的时候就有音调了。台湾和美国都是经过四五十年这样长期的投资才有今天。你中国现在想要下场玩这个比赛，那每年你就是要投这么多的钱，你投个二十年、三十年，你才能够有所成就。你现在都已经是破天荒了，半导体热创历史新高。可是你要维持这种长期投资的承诺，那就表示你年年都要破天荒了，半导体热创历史新高，你年年都要。要这么做，可是，一旦如果投资的回收不好，你投的公司不那么赚钱的话，你还能够持续这样年年破天荒半导体热创历史新高的投资吗？那这个半导体热能够维持多久呢？我们举一个今年大热投资领域做例子，大家就知道这个会有多困难。今年绘图晶片 GPU 公司呢是半导体领域的大热门， Nvidia 这家公司呢因为元宇宙的题材，股价大涨，一度市值超过了股神巴菲特的波克夏海瑟威公司，成为了全球市值最大的半导体公司。那我们出生台湾台南的这个 Nvidia 创办人黄仁勋，今年真是出尽风头啊！那么中国市场啊，这两年就非常的热衷投资在绘图芯片的创业公司上面，有三家公司特别吸引了整个市场的关注。第一家公司叫做必任科技，它是在二零一九年成立的，它找来曾经待过 Nvidia 的华为技术高层呢，以华为的研发人员为班底，那组成这家公司。哎，他们成立才两年多一点的时间哦，就已经募集到四十七亿元人民币，相当于新台币两百亿元左右的水准。你不要看他这家公司才成立两年哦。它已经是资深公司哦，因为另外两家公司成立的时间更短，它们分别成立于去年二零二零年的九月和十月。那第一家公司呢，叫做木西集成电路，它呢是以 AMD 的中国员工为班底的，他们在 A 轮融资的时候就拿到了十亿人民币，接近新台币五十亿人的水准。那另外一家呢，更是来势汹汹，它号称就是以 NVIDIA 的中国员工为班底所组成的摩尔县城。那这家公司呢？它光是顶着 Nvidia 的头衔呢，它在 A 轮融资的时候呢，就拿到前一家公司的两倍水准，它拿到了人民币二十亿元，接近新台币九十亿元的规模。哎，咦，我们刚刚都讲过啦，你半导体公司，你没有拿个几百亿美元的投资规模，你真的不要出来在这边讲东讲西。那现在拿个十一二十亿人民币有什么好讲的呢？重点是，这三家公司他们真的是什么都没有，完全没有任何的产品，只找好了班底，他真的就是靠一个 P P T 就拿到新台币一两百亿左右的资金。哎，你说现在投资半导体门槛有多高？就这么高。你买一份 P P T， 你看到几个班底，你看到几个所谓号称创业团队的人，这样你的投资门槛就是新台币一百亿元起跳。哎。这些公司都雄心壮志，说他们要做中国的 Nvidia。可是呢， Nvidia 的本尊黄仁勋他自己说，在过去的三十年内呢， Nvidia 在绘图晶片上已经投资了上百亿美元的资金，而且只投资绘图晶片。一百亿美元呢，就是接近新台币三千亿元左右的规模。也就是说，你一年投资一百亿新台币，在我们刚刚说这些想要做中国 Nvidia 的公司上。面呢？你要连续投资三十年才有三千亿元新台币，你才能够赶得上 Nvidia 过去三十年在绘图晶片上面所做的投资。然而，这些公司现在连第一款晶片都没有，它什么产品都没有。你要在这样的情况下，你年年都要再投入一百亿元新台币进去。所以你说这是不是真的很像冷战时期，这个、苏联跟美国呢，在太空军备竞赛上面投资，最后导致苏联经济被拖垮的情况呢？而且现在 NVIDIA 还是市场上绝对的王者。譬如说，像阿里巴巴集团呢，他们自己有做自己的绘图晶片，叫做阿里寒光800。那这个绘图晶片呢，就是专门为了阿里自己的这个淘宝购物 APP 所设计的。因为我们知道，消费者在点开这个淘宝 APP 购物的时候呢，有非常大量的这个视觉图片显示的需求。你每一个页面上面呢，都有非常多的图片需要显示，所以阿里巴巴集团就觉得呢，哎、欸，那我们就可以来开发自己专属的这个绘图晶片啊，专门就为了淘宝的需求来设计。但是即使这个晶片开发出来，还是不太能用。阿里现在还是用全套 NVIDIA 的产品，尤其是到了像双十一这样有大量浏览页面的需求的时候，它还是只能用 NVIDIA 的架构。即使是产品做出来了，你还是会遇到后续一系列的挑战。就譬如说呢， NVIDIA 是现在市场上拥有最大数量专利权的一家公司，所以它就能够运用诉讼策略去干扰它的对手公司。我们在之前中芯国际的影片里面已经介绍过了，其实台积电能够有今日的王者地位，它是打了好几场关键的诉讼，就包括一开始逼使张汝京离开中芯国际的那一场侵权官司，还有后来呢让梁孟松不得不离开三星的那一场禁业禁止官司。而且现在 N V i D i a 还有自己的开发平台 C U D A， 这就,就好像安卓手机有安卓手机自己的开发者社区，苹果手机有自己的开发者社区，那联发科的晶片它也有自己的这个开发者社区。现在绘图经典主流生态系统就是 Nvidia 的 CUDA， 这个要转换呢，都是需要长期的投资和大量的人力投入才能做到的。那这些长期耕耘的成果呢，其实是后进者非常难以挑战的。好的，喜欢我们影片一定要赶快去按赞哦，不然我们的团队不会让我继续做这个半导体系列的影片。赞数越多，点击量、观看数越多呢，我们才会继续做这个系列影片哦、喔。所以拜托大家帮我们把这个影片转发给你的朋友，还要记得按赞哦、喔。我们下一次呢就会来说中国半导体产业投资到现在有哪一些成功的公司，有一些中国公司他们是靠并购外国的半导体公司在短期间内迅速的崛起，看得我是冷汗直流啊。好的，喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再说，拜拜。